0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za projektu i swoje. Kurczę, nie wydrukowałem pytań. Jeszcze czas to nagramy, dobra? Czasem tak bardzo się śpieszę, że zapominam wydrukować pytania dla gości. Nie da się zatrzymać. a Never Stop to mała drukarka, którą używamy w biurze za projektu i swoje życie. Bardzo nam pomaga w takich momentach i ratuje nam cztery litery. Można drukować mobilnie, czyli nie trzeba nawet być w biurze, żeby wydrukować. Przy okazji, ma dobry skaner. HP Neverstop jest pierwszą bezkartridżową drukarką, to znaczy, że napełnisz torner ze strzykawki i drukujesz 2,5 tysiące stron. A zestaw startowy prosto z pudełka pozwoli Ci wydrukować 5000 stron. Spróbujcie czegoś takiego w swojej firmie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was, żeby poznać interesujące treści w tym tygodniu w tym odcinku bez gościa, bez pytań, które ja piszę, ale pytania od Was. Jakiś czas temu poprosiłem Was w mediach społecznościowych, na YouTubie, wszystkich kanałach, których używamy, żebyście zadawali pytań. Tych pytań spłynęło bardzo dużo. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć dzisiaj. To co? Ruszamy! Najwięcej pytań było o audycji. Pierwsze pytanie, jakie mam od Wojtka Hery, czy będę dalej nagrywał za projektu i swoje życie. Rzeczywiście powiedziałem sobie, że audycję prowadzę do końca roku, 2019, i wtedy podejmę decyzję, czy ją dalej prowadzić. I trochę inspirując się w tej chwili Olkiem Wanzlem, postanowiłem, że tak, jedziemy dalej. Do odcinka setnego ta audycja będzie nagrywana i prowadzona i tak dalej. I dalszą decyzję podejmę w okolicy setnego odcinka, czy chcę ten projekt kontynuować, czy nie. Albert Jan Rasker. Jak przekonujesz uczestników swoich podcastów do brania udziału w audycjach? Czy mógłbyś podać kilka trudnych e, przypadków, w którym musiałeś wykorzystać kreatywność, umiejętności sprzedażowe, a nie tylko cierpliwość? O, jest parę takich osób, które ciężko zaprosić. Generalnie e, ciężej mi zaprosić dziewczyny. Panie bardzo e, denerwują się, jeżeli mają wystąpić e, w audycji Projektuj swoje życie. I to od samego początku. Wymaga to dużo więcej umiejętności sprzedażowych z mojej strony i tłumaczenia, dlaczego warto, że jest to jednak inspiracja dla osób, które słuchają i oglądają. Ale ostatni gość, Michał Sadowski. Zapraszałem Michała cztery razy i powiem szczerze, że już zacząłem tracić nadzieję i w pewnym mo momencie kolega mówił słuchaj, tak patrząc, że Michał powraca w tej chwili do mediów społecznościowych, teraz może być ten moment. I rzeczywiście to był ten moment, bo pignąłem Michała, zapytałem się, czy zechciałby przyjść, no i zgodził się i myślę, że odcinek drugi odcinek w tym roku, parę odcinków temu, wyszedł całkiem, całkiem zacnie. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Kolejne pytanie. Konrad Szczukiewicz. Wiele mówiłeś o tym, jak doszedłeś do robienia podcastu. Odejście z korpo, bycie rentierem, super supermoc zadawania ciężkich pytań, trudnych pytań, chęć wniesienia czegoś dla ogółu itd. Pytanie, jak oceniasz z perspektywy czasu tę decyzję? Jak się sobie podobasz? No nie no, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. <laughs> czy tak to sobie wyobrażałeś? Jaką wystawiłbyś sobie ocenę? I bazując na what's next, inne formaty, inni gości, inne pytania, czy klasycznie? Ojej, ja siebie nie oceniam, ja staram siebie akceptować, więc tutaj będzie mi ciężko na to odpowiedzieć, ale z perspektywy czasu ten projekt okazał się bardzo ważny dla mnie osobiście. Daje mi dużo energii, pracuję z super zespołem, mamy dużo fanów, kręci mi to, poznaję niesamowitych ludzi, mam dostęp do osób, do których byłoby mi pewno ciężej się przebić, więc to jest ciekawe. Wydaje mi się, że bardzo dużo się uczę. Jeżeli pamiętacie z mojego urodzinowego solo, uczenie się jest jedną z trzech moich wartości, więc to mi daje bardzo dużo. Jaką wystawiłbym sobie ocenę? Oczywiście, że najlepszą szóstkę albo cokolwiek innego. To przecież jak mam sam siebie oceniać, to tylko najwyżej. Ale na, na poważnie to myślę, że wasze pytania, wasze oceny bardzo dużo mi dają, za co bardzo wam dziękuję. Konrad zadał jeszcze jedno pytanie. Kto jest gościem, którego chciałbyś mieć w swoim programie, ale wiesz, że będzie ci ciężko sprowadzić lub wręcz nie da się? I Jakie trzy pytania chciałbyś zadać tej osobie? Słuchajcie, jest taki gość, zastanawiałem się nad tym pytaniem. Chciałbym kiedyś zaprosić tutaj Roberta Lewandowskiego. Ja w ogóle nie jestem fanem sportu. To jest dość niesamowite. Ale to jest człowiek, który od bardzo młodych lat, 31 lat ma chyba Robert w tej chwili, i od prawie 20 lat bardzo skutecznie buduje swoją karierę i bardzo skupia się na tym. I to jest człowiek, który super zaprojektował swoje życie i idzie w ten sposób. Dla mnie, abstrahując od sportu, od tego, jaką gwiazdą on jest jak świetnie gra, to byłaby niesamowita rozmowa. Także jak znacie Roberta jesteście w stanie namówić go do wystąpienia w naszym malutkim studiu, super by było. Lech Kaniuk pyta, którego gościa superpower jest według ciebie najlepszy? Ojej, nigdy się nad tym tak nie zastanawiałem. Ja myślę, że uczę się od wszyscy, wszystkich gości tych superpowerów, a te super supermoce, które posiadają, powodują, że oni stają się sobą. I super osobami i są w stanie zmieniać świat. Więc nie chciałbym wybierać jednej osoby i mówić, że to jest najlepsze, bo to jest najlepsze dla tej osoby. Lechu, mam nadzieję, że akceptujesz to. Ania Miastko na Instagramie pyta, jaki był najciekawszy wywiad w ostatnim czasie? Słuchajcie, to wywiad, na którym się poryczałem. Chyba część tego ryczenia wycięliśmy, nawet nie jestem pewien, ale Tomek Kozłowski, który był trzecim wywiadem tego roku, opowiada o tym, jak pomaga ludziom skacząc ze spadochronu i nie tylko. Niesamowity człowiek. No po prostu polecam. To nie jest o biznesie, to jest o byciu człowiekiem. Bardzo wam polecam ten wywiad. Lech Haniuk pyta. Wymarzony gość, którym jeszcze nie gościł? No to już mówiłem o Robercie Lewandowskim. Myślę, że to jest to. Ja myślę, że jeszcze Tim Ferris byłby ciekawy w pewnym sensie, bo to była poniekąd i inspiracja. I Michał Szafrański Dzięki jego książce zresztą rozpocząłem poniekąd robienie tego projektu. To nie jeden na trzech, ale Robert Lewandowski, słuchajcie, polecajcie kontakt. Lech Kaniuk, jaki lifehack e, Tobie najbardziej się spodobał, którym jeden z gości Ciebie zaskoczył? To jest life, który stosuję do dziś. Paula Pul powiedziała, że ma zawsze wyciszony telefon. Ja jeszcze nie potrafię mieć zawsze wyciszonego telefonu, ale powiedziałbym, że 80% czasu mój telefon jest wyciszony. Dodatkowo czytając książkę Digital Minimalism znalazłem taką metodę, odinstalowałem 20 parę aplikacji ze swojego telefonu i tak dalej, ale wyciszyłem powiadomienia z wszystkich aplikacji komunikatorów oprócz jednej, Tą jedną zna moja rodzina, więc wie, jak się przebić, a oprócz tego mój telefon nigdy mi nie mówi, że ktoś coś ode mnie chce, ja muszę aktywnie sprawdzić. Więc to jest to, co ten lifehack, który Paula poniekąd we mnie zaszczepiła. Pytanie z Instagrama. Hej, przygodo. Gdzie odcinek z Witkiem Jaworskim? Słuchajcie, to jest dość um, delikatna sprawa. Witek Jaworski był pierwszym odcinkiem, który nagrywaliśmy jeszcze z takimi dużymi mikrofonami. Totalnie technicznie nam nie wyszedł, więc postanowiliśmy go nagrać jeszcze raz, ale ta rozmowa się kontentowo nie kleiła i razem z Witkiem stwierdziliśmy, że nie, wy, nie wyemitujemy ani pierwszego, ani drugiego, chociaż jakby je złożyć, to pewno byłoby fajne. Witek chyba już trzeci raz nie da się zaprosić, więc e, tak, tego odcinka na razie nie będzie. Salawi. Lech Kaniuk ponownie. Jaki jest wspólny mianownik gości, których zapraszam? Szukam osób, które tak naprawdę mogą być inspiracją dla słuchaczy i widzów audycji Zaprojektuj swoje życie. Osób, które zrobiły coś ciekawego. Ja uważam, że tak jak mówił Sokrates, że życie, na które nie spojrzymy, nie jest warte przeżycia. Zadawanie sobie trudnych pytań i szukanie takiego momentu w życiu, w którym warto było podjąć ryzykowną decyzję, jest ważne. Czasami, jak jesteśmy w tym momencie, tego nie zauważamy. Więc szukam osób, które są po, w trakcie lub przed taką decyzją, żeby móc wam pokazać różne momenty i perspektywy. Tak jak Rafał Brzoska opowiadał o tym, jak jego firma i on wyszli z zakrętu bardzo dużej restrukturyzacji, jak Michał Sadowski opowiada, jak na tym zakręcie jest. To są podobne sytuacje, ale w różnych momentach czasu i warto naprawdę tego szukać. I to jest chyba wspólny mianownik. To są ciekawe osobowości, niekoniecznie bardzo popularne. To takie pytanie też chyba gdzieś tam później będzie. Ale osobowości, które tak naprawdę mm, mają was zainspirować i dać wam troszeczkę takiej amunicji do przemyślenia tego, gdzie jesteście w swoim życiu. Aleksandra Filipczak. Maćku, opowiedz o swoim wypadku. Wiem, że to może być trudne i bolesne i wnioski. Bolesny to był wypadek i wszystkie operacje później. Popełniłem tekst na blogu Zaprojektuj swoje życie. Jeżeli nie czytaliście, tego bardzo polecam. Zamieścimy linka. Ja spadłem z hulajnogi elektrycznej w, we wrześniu, dokładnie tydzień po moich 50. imprezie na moje 50. urodziny, co bardzo zatrzymało ostatni kwartał mojego życia i tak naprawdę bardzo wszystko przewartościowało. Ja czułem się dość nieśmiertelny, włączyła mi się nieśmiertelność po tej imprezie, po prostu czułem się świetnie, Daładowałem się tą energią, którą goście urodzinowi mi wnieśli i tydzień później wszystko się zmieniło, 6 godzin w trzech szpitalach i tak dalej, operacja barku i długa, długa rekonwalescencja. Jakie wnioski? No po pierwsze trzeba dbać o swoje zdrowie i nie podejmować głupich ryzyk, o tym napisałem artykuł, ale jeden z ciekawych wniosków, że rodzina, takich oczywistych, ale to jednak bardzo pokazało, rodzina ta najbliższa jest dla nas bardzo ważna. I jak bardzo nas wspiera i jak dużo pomocy i wsparcia dostałem. To było dość niesamowite i bardzo mi to pomogło. Aleksandra pyta, gdzie się podziały niecodzienniki? No dzienniki wypuściliśmy w styczniu jeden i pewno wypuścimy jeszcze jeden. Ja nie jestem pewien co do tego formatu. Nagraliśmy pięć albo sześć odcinków, nie pamiętam już w tej chwili. One generalnie mają niższą oglądalność i niższą słuchalność i dość niskie komentarze, więc jeżeli podobają wam się nieco niecodzienniki, to dajcie znać, bo ja wcale nie jestem pewien, czy chcę kontynuować ten, ten format, tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie jestem pewien, czy wam ten format się podoba. Także fajnie by było dostać trochę informacji dla tych, co nie wiedzą to są takie krótkie formy, do 10 minut, jeden temat, kilka krótkich pytań do gości audycji i nie tylko. Lech Haniuk pyta, tyle wywiadów i ciekawych osobowości, a czy mi coś zabrakło? Muszę wam powiedzieć, że nie, te wywiady dają mi bardzo dużo, one mnie napełniają za każdym razem. Czasami chciałbym nagrać jeszcze wiesz, pół godziny, godzina, dwie godziny pytań, bo te rozmowy się rozwijają, a staramy się trzymać tej godziny ale muszę wam powiedzieć, że nie, nie, niczego mi nie brakuje, jak do tej pory w tych 40 kilku odcinkach. Artur Matuszczak. Kto będzie gościem w setnym odcinku podcastu? Tylko nie mów, że jeszcze tego nie zaprojektowałeś. Ha, nie zaprojektowałem, ale jak zadajesz to pytanie, Artur zresztą później pisał w komentarzach, że może Tim Ferris, no to jeden z top trzech, który chciałbym zaprosić oczywiście. Myślę, że setny odcinek to mogłoby być solo, z pytaniami od was albo coś takiego. Ale jak już wam powiedziałem na początku, setny odcinek to będzie to miejsce, gdzie będę podejmował decyzję, czy dalej prowadzić audycję. Więc jak zbliżę się do, tych, do tej stówy, to jeszcze ponad rok, 60 pa, czy tam 50 parę odcinków, to dam wam znać. Ale nie, nie zaprojektowałem jeszcze, kto będzie w setnym odcinku. Artur Matuszczak ponownie. Kim i jaki jest idealny słuchacz audycji Zaprojektuj swoje życie? Tylko nie odpowiadać, że ktoś, kto nie, kto nie projektuje swojego życia. <laughs> ja nie wiem, kto jest idealnym słuchaczem audycji, ale mogę wam powiedzieć, dla kogo zawsze chcę nagrywać. Chcę nagrywać dla osób, które są w swoim życiu w miejscu, które powoduje, że powinny podjąć trudną decyzję albo zadać sobie trudne pytania, może nawet to będzie lepiej. I niekoniecznie są przed podjęciem trudnej decyzji, ale może są w jakimś miejscu, którym są długo i niekoniecznie są zadowolone, albo zastanawiają się, czy urozmaicić swoje życie i spróbować. Najprawdopodobniej mamy tylko jedno życie, więc warto przeżyć je po swojemu jak najlepiej i warto zadawać sobie trudne pytania, więc jeżeli istnieje idealny słuchacz czy widz audycji Zaprojektuj Swoje Życie, to jest taka osoba, która szuka dla siebie trudnych pytań. Lech Kaniuk pyta, które odcinki to moje top 5? Ha. Może to nie wyemitowane, co? <śmiech> nie, myślę, że jest parę odcinków, które bardzo dały mi wielką przyjemność, zarówno w nagrywaniu, jak i słuchaniu rozmowa ze Stefanem Batorym. Stefan był wtedy w Polsce chyba przez 40 czy 60 godzin i udało nam się w niedzielę spotkać dość gorącą w czasie maratonu. Usiedliśmy, nagraliśmy to, obaj byliśmy po imprezie i byliśmy mocno zmęczeni tego dnia, ale wyszła super rozmowa. Rozmowa z Agą, Liszką Dobrowolską, która używa tak pięknego języka i tak mądrze mówi, że mnie to zawsze zaskakuje i to była... Bardzo ciekawa rozmowa z bardzo mądrą kobietą o projektowaniu właśnie życia i świadomym podejmowaniu decyzji. Rozmowa z Jackiem Santorskim, która bardzo mnie zaskoczyła, bo Jacek otworzył się dużo bardziej niż się spodziewałem i opowiadał historię ze swojej młodości, więc tutaj też polecam chyba moje urodzinowe solo, bo to było coś, do czego bardzo się przygo przygotowywałem. Ułożyłem scenariusz pierwszy raz. Nie wiem, czy wiecie, że generalnie z podcastami jest taki problem, że podcasterzy wymieniają między siódmym a 15 odcinkiem. Ja bardzo do tego się przygotowywałem, bo jeżeli nagrywa się samemu, i mówi się, to tego materiału gdzieś między 7 a 15 odcinkiem zaczyna brakować ludziom. Dlatego ja podjąłem decyzję o tym, żeby to były wywiady, bo nie uważam, że mam tak dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, żeby zapełnić 40 czy 100 odcinków. I to solo było dla mnie wielkim wyzwaniem, bo ja nie byłem wcale pewien, czy to będzie interesujące dla Was. Okazało się, że chyba było bo i oglądalność, i ilość komentarzy była wysoka. Pierwszy odcinek z Markiem Zmysłowskim był bardzo ciekawy, bo nie znałem Marka, to był pierwszy gość, którego zaprosiłem i nie znałem, Po tym, że się przygotowałem, usiedliśmy, to jest jedyny gość, który mnie przesadził, mogę chyba powiedzieć, bo miał lekko skieraszowaną twarz i musieliśmy go pokazywać tylko z jednej strony bardziej. Marku, przepraszam, że takie, takie rzeczy mówię, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz i odcinek z Tomkiem Kozłowskim, na którym się poryczałem. Słuchajcie, to jest odcinek, który wypuszczamy tuż przed tym odcinkiem lub dwa odcinki przed tym odcinkiem. Bardzo wam polecam. Niesamowita rozmowa z niesamowitym człowiekiem. Ale tak naprawdę to ja mógłbym to wymieniać i wymienię wszystkie 40 parę odcinków, więc może skończmy w tym miejscu. Tomek Górski pisze Maciej, mam wrażenie, że z każdym z ostatnich pięciu odcinków to jest koniec grudnia, początek stycznia Poziom jest coraz wyższy. Czy czujesz presję utrzymywania tego poziomu, zapraszając do rozmowy ciekawe gości? Nie, nie czuję presji. Ja myślę, że dwie rzeczy się dzieją. Po pierwsze, jest mi łatwiej za za zaprosić coraz ciekawszych gości, a po drugie Tomek Świeboda, z który, którym nagraliśmy bardzo ciekawy odcinek, ale mieliśmy silną wymianę zdań w trakcie i po nagrywaniu, bo Tomek miał pewien pomysł na nagranie ja miałem pewien pomysł i to widać, jak sobie przerywamy nawzajem, polecił mi pewną książkę, którą przeczytałem, ta książka to The Art of Interview Lorenza Gobella. To jest w ogóle dziennikarz, który robił super wywiady z super osobowościami i napisał książkę o tym, jak kreować atmosferę w czasie wywiadu, jak się do niego przygotowywać dalej. Ja bardzo wziąłem sobie feedback Tomka po nagraniu Tomek powiedział, że nie umiem zadawać pytań po nagraniu odcinka e, i przeczytałem tą książkę oddechy, dechy. I zresztą jak zobaczycie te pierwsze odcinki, które nagrywałem i ostatnie, widać, że ten warsztat e, chyba trochę się zmienia. Tomku Górski, nie, nie czuję presji. E, ja staram się nagrywać jak najlepsze odcinki za każdym razem i zapraszać jak najciekawszych gości, niekoniecznie jak najpopularniejszych. I na tym będzie mi zależało. Tomek ma dodatkowe pytanie. Czy planujesz profilowanie odcinków w postaci serii tematycznych, zapraszając gości z takiej firm jak SAS, Fintech, czy też przedstawicieli firm działających na rynkach anglojęzycznych? Nie zastanawiałem się nad tym. My mamy playlisty zrobione na kanale YouTube, gdzie panowie projektują swoje życie, panie projektują swoje życie solo i tak dalej, ale nie zastanawiałem się nad tym nad profilowaniem. Chyba nie mam jeszcze tyle materiału, a gości zapraszam nie dlatego, że pracują w takiej, czy w innej firmie, czy robią coś takiego, tylko dlatego, że uważam, że mają interesującą historię do powiedzenia, albo jestem w stanie zadać im pytania tak, żeby tą historię pokazać. Ostatnie pytanie od Lecha Kaniuka w segmencie o audycji. Kiedy zagości Richard Hoffman? Jezu, nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek da się go zaprosić, ale to byłby mocny gość. Kolejny segment pytania dotyczące mnie. Damian Długosz pyta, jakie są trzy najważniejsze wartości w Twoim życiu i czy żyjesz zgodnie z nimi? Damianie, polecam 23 odcinek, czyli moje urodzinowe solo na 50 urodziny. Tam bardzo dużo o tym mówiłem, ale generalnie trzy wartości, według których w tej chwili żyję, to po pierwsze uczenie się, czyli ciągły rozwój. Po drugie niezależność. Zaczęło się to od niezależności finansowej, ale generalnie taka życiowa, żeby nie zależeć od czynników, osób i tak dalej chyba że jest to bliska rodzina i wtedy chcę. A trzecia wartość, którą odkryłem i dzięki której powstała ta audycja, to właśnie oddawanie, czyli takie contribution, to tak po angielsku brzmi, oddawanie innym tego, co potrafię najlepiej, czyli moich kontaktów i pytań, które zadaję. Mam nadzieję, że to odpowiada na Twoje pytanie. Bardzo polecam 23 odcinek. Marzena Marzena zapytała. Wszyscy pytają Cię o biznesowe sprawy, a ja mam pytanko z innej beczki. Priorytetowa wartość 20 lat temu a potem za 10 lat i teraz. Po jednej i łaj. To też było w dość dużo w odcinku 23. Moją taką priorytetową wartością 20 lat temu, gdzie jak miałem 30 lat, to osiągnie, było osiągnięcie sukcesu. Takie parcie do przodu sukcesu finansowego, kariery, tego typu rzeczy. Ja to nazwałem w tym odcinku power, sex and money, czyli posiadanie władzy, posiadanie pieniędzy i byciem takim... Seksji człowiekiem, posiadanie samochodów i tych atrybutów. I to było tak bardzo silną siłą napędzającą, zresztą prawdopodobnie pomogło mi zbudować karierę, ale również wiele rzeczy w moim życiu wywróciło. 10 lat temu to pewno jeszcze tam było dość ważne, ale zaczynałem zadawać sobie dość trudne pytania, bo 5 lat temu zrezygnowałem z pracy w korporacji i udało mi się zacząć robić to, co robię i doprowadzić do tego, że była ta audycja. Także to chyba to. Andrzej Skaszko pisze wspomniałeś kiedyś, że celowo napisałeś własny nekrolog. Opowiedz proszę, jak wyglądał ten proces i czego to cię nauczyło? No To jest trudne pytanie. Stephen Covey napisał książkę Seven Habits of Highly Effective People czyli siedem nawyków pamiętam, jak to po polsku się tłumaczyło napiszemy w opisie i jedną z rzeczy to jest jedną z tych, z tych siedmiu nawyków to jest, żeby zawsze zacząć znając koniec, tak, begin with the end in mind i na jednym ze szkoleń czy ćwiczeń poproszono mnie, żebym właśnie napisał swój nekrolog, co udało mi się zrobić i, i taki nekrolog napisany z punktu widzenia moich dzieci czy rodziny, współpracowników, innych osób i tak dalej. To jest niesamowite ćwiczenie. Jeżeli chcielibyście zastanowić się, kim jesteście i dokąd dążycie i jak zostaniecie zdefiniowani przez otoczenie, to napiszcie ten nekrolog. Warto to zrobić na dwa sposoby. Jeden to tak troszeczkę jakbyście chcieli, żeby został napisany, a drugi tak jak uważacie, jak, że on zostanie napisany i zastanowić się, gdzie są te różnice i z czego wynikają. To jest ćwiczenie, z którym można podzielić się z najbliższymi, ale też warto zrobić je dla siebie, bo zobaczycie tak naprawdę, jak wasze życie może być ujęte w krótkie słowa. Krótkie słowa, które czytamy zazwyczaj, jak ktoś umrze. Więc warto pisać ten końcowy podpis, że się tak wraże już po napisach, po filmie naszego życia, żeby zrozumieć, o czym był ten film. Polecam to ćwiczenie. E, i dziękuję Andrzeju za to pytanie. Lech Kaniok. Lech zadał bardzo dużo pytań. E, jaki jest mój superpower? Zadawanie wnikliwych pytań. Lechu, mam nadzieję, że odczułeś to w czasie nagrania. Marek Zmysłowski, o którym już wspominałem. Czy nie brakuje Ci czasem biznesu? Wiesz, takiego wartime krew, pot, łzy, szampan, a nie rentier, mikrofonik i pogadanki. No Marek, wiesz co, przeczytałem tak, jak napisałeś, ale powinienem się chyba zdenerwować, aczkolwiek to trochę trafione, zatopione. Muszę wam powiedzieć, że w tym wszystkim, co robię, brakuje mi jednej rzeczy i rzeczywiście takiej drobnej skali. Jak do tej pory w korporacjach prowadziłem naprawdę duże biznesy, wielomiliardowe obroty, i tam była pewna skala decyzji i tak dalej. I uwielbiam to, co robię w tej chwili. Uwielbiam bycie mikroprzedsiębiorcą i doradzanie firmom, bycie w radach nadzorczych, prowadzenie audycji, bycie mentorem dla kilku przedsiębiorców. To jest wszystko fajne, ale to wszystko nie jest sprawcze. Jeżeli jest się mentorem, czy jest się w radzie nadzorczej, to tylko doradza się osobom, które później są w stanie to wdrożyć, czy są sprawcze. I to zrobią, albo nie. Jeżeli doradza się firmom, to tak samo działa. Audycja w pewnym sensie jest sprawcza, ale jest takim wygenerowaniem kontentu. Nie jestem wcale pewien, czy to by dało mi szczęście, ale rzeczywiście, Marku, czasami brakuje mi takiej akcji, takiego bycia w ogniu walki, czy też w ogniu budowania czegoś, czy w ogniu zmiany i tak dalej, Teraz chodzę na INSEAD, latam na INSEAD tak naprawdę niestety i uczę się, jak być dobrym członkiem rad nadzorczych. I jedną z rzeczy, którą właśnie tam na tych kursach było bardzo dużo dyskutowane, to to, że bycie członkiem Rady Nadzorczej, czy dyrektorem, jak to się mówi w anglosaskim systemie, to jest bardzo ważna rzecz, że tam nie, ma, nie mamy być sprawczy. Mamy znajdować ryzyka, doradzać i pomagać zarządowi, który ma być sprawczy, ale rady nadzorcze nie są sprawcze. I brakuje mi takiej sprawczości czasami na dużą skalę i muszę wam powiedzieć, że nie wiem, co by się stało, gdyby kiedyś przyszła taka naprawdę zajebista oferta z jakiejś firmy, gdzie mógłbym być sprawczy. No, trafiony, zatopione, Marku. Dobre pytanie. Kolega podcaster Wojciech Struzik pyta, co mnie kręci w życiu? Ja myślę, że moje dzieci przede wszystkim kręcą mnie życiu. Jania, moja partnerka, ale jeżeli chodzi o takie sprawy zawodowe, to audycja zaprojektuj swoje życie i wszystko, co się wokół nie dzieje, jest w tej chwili jednym z największych projektów czy rzeczy, które mnie kręci. Ja ciągle się uczę. Niedawno rozpoczęliśmy sprzedaż reklam na audycji, więc to był cały proces jak to zrobić, zrozumieć i tak dalej. To było zupełnie nowe. Nagrywanie rozmów, uczenie się do wywiadów, przygotowywanie się. Teraz sesja Q&A z wiami pytania i odpowiedzi. To wszystko jest dość niesamowite, czyli to, co mnie kręci w życiu w tej chwili zawodowo, to jest prowadzenie audycji za projekty swoje życie. Aleksandra Filipczak pyta, kiedy zaczęła się misja, kiedy pieniądze przestały mieć wpływ na twoje życie? Chyba jeszcze nie. Chyba nie dotarliśmy do tego momentu. Ja nie wydaje mi się, że jestem misyjny. Audycja jest formą oddawania, ale nie poczułem się misyjny. Pieniądz od moich najmłodszych lat był czymś, co mnie fascynowało. Nie kasa, nie posiadanie jej, zarobienie na kolejnego Bentley'a i pokazywanie się na ulicach Warszawy, żeby wyrywać młodą laskę. Nie, to nie o to chodzi. Pieniądz jako instrument, jak on działa i jak wpływa na ekonomię i społeczeństwo jest dla mnie fascynującą rzeczą, więc nie wiem, czy odpowiadam na to pytanie. Nie jestem misyjny, ale jedną z moich wartości jest oddawanie, kontrybuowanie do społeczeństwa, które robię dzięki audycji ale to chyba jest ciągle trochę egocentryczne, bo ja to robię dlatego, że to jest dla mnie ważne, a że jestem w stanie dzięki temu um, podzielić się z Wami ciekawymi treściami i pokazać Wam interesujące osobowości. To tylko podwójna przyjemność tego samego. Nie wiem, czy jestem w stanie to przeczytać. Pytanie jest dobre na YouTubie, jednak te niki bywają różne. Perystaltyka Jelit pyta, czy czuję się spełniony zawodowo? Tak. Czuję się spełniony zawodowo, z małą gwiazdką, to już odpowiedziałem, gdzie Marek Zmysłowski pytał, yy, brakuje mi czasami rozmachu w tym, co robię, ale może on nadejdzie, także jest OK. Wiesiek.cf na Instagramie pyta, czy jesteś już na emeryturze i uważasz się za spełnionego człowieka? Poniekąd jestem na emeryturze, bo żyję z dochodu pasywnego w większości, który stanowi 70 czy 80% tego, co zarabiam ale nie chciałbym się czuć spełnionym człowiekiem, bo w momencie, kiedy będę spełniony, to nie jestem pewien, czy ta wartość uczenia się i rozwijania się we mnie nie zaniknie. Więc na pewno w pewnych obszarach czuję się osobą spełnioną, która osiągnęła dużo. W pewnych obszarach mam bardzo dużo do osiągnięcia i bardzo dużo do rozwinięcia się, więc odpowiedź na twoje, Wiesiek, pytanie jest i tak, i nie. Łukasz Kosuniak pyta, czy nabyta umiejętność, której nie uznawałeś początkowo za przydatną, okazała się później cenna w Twojej karierze? Mam nadzieję, że to wystarczająco trudne pytanie. Tak, taką umiejętnością jest zadawanie pytań. Ja myślę, że zadawanie pytań wzięło się z tego, że na początku byłem sprzedawcą i musiałem zadawać osobom którym chciałem coś sprzedać w sklepie, pytania, żeby lepiej zrozumieć ich potrzeby. Później, będąc menadżerem, ja zadawałem pytania pracownikom, jak i też na rekrutacji. I to była taka umiejętność, której nie zdawałem sobie sprawy, jak ważna staje się w moim życiu, aż do momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że jest moją supermocą. Tak? Czyli zadawanie pytań wynikliwych, docieranie do sedna sprawy, czy to na początku, żeby sprzedać coś, czy później, żeby zatrudnić właściwą osobę do firmy i wszystkie inne etapy pośrednie, to prowadziło do tego, że to chyba jest naj, najcenniejsza umiejętność w mojej karierze w tej chwili, którą ciągnę dalej, prowadząc tą audycję. Thomson Studio pyta, jak ważna jest twoim zdaniem pasja w biznesie? Lepiej zajmować się hobby w wolnym czasie, czy próbować połączyć je z zarabianiem? Z hobby bywa różnie. Ja kiedyś miałem hobby oglądania filmów, co było wielką moją pasją. Chodziłem do kina co najmniej raz w tygodniach, jak mieszkałem w Stanach. I przyjeżdżając do Polski załapałem się na pracę z Blockbuster Video. Dla tych, co nie pamiętają, to były takie wypożyczalnie kaset wideo, później dysków DVD, taki przed Netflixem, największy konkurent, którego Netflix zresztą praktycznie wykończył. I muszę Wam powiedzieć, że odpowiadałem wtedy za produkt i marketing, czyli zajmowałem się zamawianiem filmów i ustalaniem, ile tych filmów ma być każdego miesiąca, co powodowało, że nie oglądałem 5, 10 czy 11 filmów w miesiącu, tylko oglądałem 50, 60 do 100 filmów miesięcznie, żeby podjąć te decyzję. I jest to niebezpieczeństwo, jeżeli z hobby zrobimy coś, na czym zarabiamy, możemy je zabić. Ja pracowałem w Blockbuster Video niecałe dwa lata w Polsce. Otworzyliśmy kilka salonów, potem ta firma już sobie nie poradziła ze względu na wycofanie się inwestorów. Ale muszę Wam powiedzieć, że to na 5 czy 6 lat zabiło moją chęć oglądania filmów i interesowania się tą branżą. I myślę, że moje podejście do filmów i teraz seriali jest zupełnie inne, niż gdyby to nie było. Więc warto rozwijać hobby, warto rozwijać pasję. Czasami dzięki tej pasji warto zrobić biznes, ale zdajmy sobie sprawę, jeżeli to będzie mały biznes, w którym my jesteśmy pracownikiem poniekąd, rzemieślniczy prawie że fizyczny czy intelektualny, to ta pasja będzie ważna. Jeżeli zrobimy naprawdę dużą, globalną firmę, to ta część robienia tego biznesu, która była dla nas ważna i była tą pasją, ona zniknie. Bo dużo ważniejsze będzie zarządzanie firmą, jej finansami, ludźmi i tak dalej. Więc bardzo ostrożnie podchodzimy do tego, gdzie mamy pasję, a gdzie mamy biznes. Ja nie mówię, żeby tego nie łączyć. Ja mówię, żeby inteligentnie podejmować ten, ten wybór. Mateusz Łagowski pyta, jak zwolnić pracownika, tak, żeby nadal dobrze mówił o firmie, w której pracował. To jest trudne pytanie. Ja niestety zwolniłem bardzo dużo osób w swojej karierze. Niestety i nie tylko. Czasami dlatego, że te osoby nie były produktywne, czy nie pasowały do zespołów, a czasami dlatego, że firma była restrukturyzowana. Ja myślę, że najważniejszy jest szacunek dla drugiej osoby. Pokazywanie tak naprawdę tej osoby w rzeczywistym świetle nie przerysowywanie ani wad, ani zalet, nie uchylanie się przed rozmową z taką osobą, ale też dość jasne i bezpośrednie wytłumaczenie tego, co się dzieje. Czyli, że to spotkanie, w którym dzisiaj rozmawiamy, dotyczy zmiany statusu zatrudnienia w firmie, że następne kroki będą takie, a takie, że to jest oferta na odejście i to są powody, dla którego to zrobiliśmy. To są trudne rozmowy do przeprowadzenia, ale należy się do nich przygotować i zdajcie sobie sprawę, że to nie ma znaczenia, jak bardzo wy jesteście zdenerwowani w czasie prowadzenia tej rozmowy i jak bardzo źle się z tym czujecie. Ta druga osoba będzie przeżywała to dużo bardziej i ma to dużo większy wpływ na nich. I musicie się skupić na tym, żeby być jak najbardziej fair w czasie tej rozmowy. Mateusz ma kolejne pytanie. Czy zacząć redukcję od dołu struktury czy od góry? Ha, to bardzo zależy od momentu, w którym firma jest, Oczywiście od góry są duże koszty do odzyskania, bo pracownicy, menedżerowie czy dyrektorzy są najdrożsi. Od dołu to wydaje się najprostsze, szczególnie jak się jest prezesem, bo to jest bardzo daleko, ale to nie o to chodzi. Jeżeli planujesz robić restrukturyzację swojej firmy, to warto bardzo dokładnie porozmawiać z wszystkimi osobami, które mają wpływ na działania tej firmy i wspólnie zarysować najlepszy plan tego. Jeżeli jest to trudne do zrobienia, to warto wynająć zewnętrznego konsultanta, który spojrzy na firmę z zewnątrz. To na pewno działa, ale nie zawsze trzeba robić redukcję w sensie zwolnień ludzi. Czasami można zrobić to w inny sposób. Ja pamiętam, jak przed kryzys w 2008 roku i w Delu dostaliśmy taki prikaz z góry, że mamy zredukować koszty, Osobowej, nie tylko bardzo dużo osób, to my bardzo szybko wycięliśmy takie rzeczy jak tam yy, owoce w biurze i tak dalej, i tak Ale też zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi o tym, że samochód służbowy niestety odpada, bo policzyliśmy, że trzy samochody służbowe to było jedno stanowisko pracy. Więc yy, może to nie było fair dla osoby, która miała samochód służbowy, a potem go traciła ale na pewno było fair, jeżeli udało nam się, nie wiem, sześć czy dziewięć samochodów służbowych zedukować i zachować dwa czy trzy stanowiska pracy dzięki temu, bo to tak mniej więcej wtedy y, y, wyglądało. Y, nie jest łatwo podjąć taką decyzję. Jeżeli nie potrafimy jej podjąć, to warto na pewno poszukać kogoś, kto robił to z nami i potrafi. Mateusz Łagowski ma jeszcze jedno pytanie. Jak odnosić porażki? Nie mam pojęcia nigdy nie udało mi się odnieść porażki z dużą dozą dumy czy satysfakcji z siebie. Zawsze to boli, zawsze to jest trudne. Ja myślę, że na porażkach i błędach dużo się uczymy. Bardzo ważną rzeczą jest tak naprawdę, co zrobimy potem, tak? jakie pytania sobie zadamy, jakie wnioski wyciągniemy i jak nam to pomoże w budowaniu czy firmy, czy biznesu, czy własnego życia. Więc ja nie mam pojęcia, jak odnosić porażki, ale mam pojęcie, że zrobienie takiego posmortem, czy tam sekcji tej porażki, rozcięcie jej na kawałki, zastanowienie się, jak już te emocje opadną, jesteśmy w stanie na to spojrzeć trochę bardziej chłodno, to bardzo pomaga. Kajetan Masiewicz pyta, w jaki sposób poznać nowych i inspirujących ludzi? Jak ty to robisz i robiłeś? W jaki sposób szukałbyś partnera biznesowego, nie jako anioł biznesu, tylko jako founder? Kajetanie, to zależy na jakim etapie jesteś, ale na pewno poszukiwanie osób, z którymi chciałbyś się poznać, dlatego że są inspirujące, warto zacząć wokół siebie i wokół swoich znajomych i budować tą sieć kontaktów szeroko. Warto też zapisać się do jakich organizacji, organizacji czy też społeczności, w których można poszukać nowych osób, żeby nie być w zamkniętym kręgu. W tej chwili technologia bardzo to umożliwia. Jak twój biznes będzie większy, to jest YPO czy IO, Young Presidents' Organization czy Entrepreneurial Organizations. I takich organizacji jest też kilka innych w Polsce i na świecie, więc warto to zrobić. Jeżeli masz jakąś specjalność, której się robisz, czy są to nieruchomości, czy są to software, SaaS i tak dalej, to warto też szukać osób, które są inspirujące, prowadzą audycje, blogi czy też podcasty na ten temat i szukać osób w komentarzach, które to robią i robić w ten sposób. A jeżeli chodzi o to, jak poznać partnera biznesowego, no to jest trudne pytanie. Tak naprawdę to pytanie, kogo szukasz. Jeżeli szukasz wspólnika, to jest taka bardzo prosta zasada, którą warto znać. Dobrze szukać wspólnika, z którym masz wspólne wartości, ale różne umiejętności. Czyli jeżeli ty znasz się na programowaniu, a on zna się na sprzedaży, ale macie takie same wartości, to to zadziała. Jeżeli macie różne wartości, to niestety ta współpraca jako wspólnicy będzie się rozjeżdżała, bo wartości z wami pozostają. Jeżeli macie te same umiejętności i te same wartości, to pytanie co razem wniesiecie do biznesu. Chodzi o to, żeby mieć wspólników, którzy mają różne podejście, i mają zająć, mogą zająć się różnymi obszarami biznesu. Ale super ważnym jest żeby szukać partnera biznesowego, z którym będziesz miał czy wspólnika, z którym będziesz miał wspólne wartości bo ta relacja może dzięki temu trwać latami albo nawet dekadami. Kajetan Masiewicz ma kolejne pytanie. Jak wygląda u Ciebie balans między pracą a rodziną teraz i w okresach największego zaangażowania operacyjnego? To znaczy, ja nie wierzę w balans. Ja myślę, że niecodziennik czterema palnikami Moniki, gdzie ona tłumaczy tak naprawdę, że są cztery obszary i, i jesteśmy w stanie używać może trzech a jak chcemy osiągnąć sukces, to jednego lub dwóch. Warto ten niecodziennik chyba numer 4 obejrzeć na początku stycznia wypuszczony. Rzeczywiście w tej chwili moje życie opiera się na tym, że rodzina i rzeczy wokół niej są jedną z najważniejszych wartości i tam spędzam dużo czasu, a biznes i czas wokół niego troszeczkę dostosowuje się do potrzeb rodzinnych. Ale to dlatego, że ja mam w tej chwili małe dzieci i chciałbym, więcej czasu z nimi spędzić. Mam też dorosłe dzieci i wtedy nie miałem tyle czasu dla nich i wtedy skupiałem się na tym, żeby robić karierę i tak dalej. I to jest bardzo ciekawa lekcja, którą właśnie wyciągnąłem, bo ja myślę, że do mojej dorosłej córki i syna mógłbym powiedzieć, że przegapiłem bardzo dużo momentów ich dojrzewania i dorastania, dlatego że się nie skupiałem czy to było złe? To był pewien wiek i w tej chwili z perspektywy zupełnie innego swojego wieku i patrzenia uważam, że, że je przegapiłem. Wtedy wydawało mi się, że budowanie kariery i budowanie firm, w których pracowałem było dużo ważniejsze i w pewnym sensie zaprowadziło mnie do tych lekcji i wniosków, które mam teraz. Kajetan Masiewicz pyta ponownie: W jaki sposób Twoim zdaniem podejść do dywersyfikacji w momencie, w którym cała branża, w której się specjalizujemy i pasjonujemy, podupada? Na przykład, co z obecną wiedzą zrobiłbyś, będąc w zarządzie Kodaka 15 lat temu? Nie byłem w zarządzie Kodaka 15 lat temu, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ale jedną rzecz, którą Kodak rzeczywiście przegapił, to są kamery cyfrowe ale równocześnie zarabiał bardzo dużo pieniędzy na patentach i na filmie. Kodak w tej chwili jest bardzo małą firmą, która specjalizuje się w robieniu firmów dla profesjonalnych fotografów, a Eastman Kodak, jak zakładał firmę, to on tak naprawdę chciał upowszechnić fotografię dla wszystkich i ta firma trochę się pogubiła. Simon Sinek w swojej najnowszej książce dość mocno to opisuje i pokazuje – jak trzymanie się tych wartości, które zostały stworzone przy zakładaniu firmy, warto zrobić. A przechodząc do pierwszej części pytania, czasami są obszary czy branże, które z uwagi na zmiany technologiczne i społeczne, które mamy w tej chwili, bardzo będą się zmieniały. I pytanie jest tak naprawdę, w jakiej branży jesteś i co chcesz zrobić, bo mówisz, że ona podupada. Jeżeli ona rzeczywiście podupada, to niekoniecznie ona podupada, tylko zmienia się sytuacja, w której dana branża działa. I warto na nią spojrzeć z zewnątrz, spojrzeć na to z punktu widzenia na przykład takiej uczelni jak Singularity University, czyli spojrzenie na to, gdzie ta potrzeba, którą zaspokaja Twoja branża, będzie za 20 lat i w jaki sposób będzie zaspokajana. Transport jest takim przykładem. Musimy zdać sobie sprawę, że transport w tej chwili jest jakimś kosztem, ale za 10, 20, może 30 lat najpóźniej transport będzie mniejszym kosztem niż w tej chwili są dla nas komórki, bo będziemy wynajmować transport za grosze. No tak jak było z nogami naprawdę, ale to też są konsekwencje tego nieoczekiwane, ale samochody, które będą same jeździły i których nie będzie trzeba kupować, mieć parkingu, ubezpieczenia, paliwa dalej, będą po prostu dobrem, tak powszechnym, jak są w tej chwili komórki. Kiedyś za wysłanie SMS-a płaciło się kilka złotych, a w tej chwili za posiadanie telefonu płaci się kilkanaście czy drobne kilkadziesiąt złotych i to samo się stanie. Więc zrozumienie, jaka potrzeba jest zaspokojana, spowoduje kajetanie, że możesz zrozumieć, gdzie twoja branża jest i ona nie podupada. Ona tylko w inny sposób będzie zaspokajać tą potrzebę. I tylko w ten sposób, patrząc na to, jesteś w stanie doprowadzić do tego, że twoja firma będzie firmą na miarę XXI wieku. Dzięki za obejrzenie tego QA ze mną, pytań od Was. Muszę Wam powiedzieć, że pierwszy tip, który i pierwsza lekcja, którą się nauczyłem, to to, że pytania od Was bywają bardziej dociekliwe i trudniejsze niż nawet te moje super powerem moim zadawania dociekliwych pytań. Drugi to oczywiście jest to, że nie byłem w stanie docenić, jak dużo czasu to nagranie zajmie. Tych pytań było dużo, a odpowiedzi były długie, więc muszę powiedzieć, że nagrywaliśmy to na dwa etapy. Było tego dużo. A trzeci, pamiętajcie, że warto mieć w firmie sprzęt, który wspiera Wasz biznes i nie angażuje zbędnego czasu. Taki jak urządzenie HP NeverStop, które pozwoli Wam drukować z dowolnego miejsca na świecie i uzupełniać szybko toner w proces strzykawki. Nie dajcie się zatrzymać. Do usłyszenia i zobaczenia.